0: Auf unseren heutigen Gast in der Anwaltssprechstunde freue ich mich ganz besonders. Es ist Steven Ruprecht. Steven war bis vor kurzem Fußballprofi und ist ein alter Schulfreund von mir, den ich das letzte Mal vor knapp 14 Jahren zu abi gesehen habe. Er hat die Höhen und Tiefen des Profifußballs miterlebt, Medienskandal eingeschlossen und hat einiges zu erzählen. Im ersten Teil dieser Folge sprechen wir zunächst über seinen persönlichen Werdegang. Dabei gibt er viele wertvolle Einblicke in das Leben eines Profisportlers, die gerade für Profis oder solche, die es werden wollen, äußerst lehrreich sind. Im zweiten Teil geht es dann um die typischen medienrechtlichen und arbeitsrechtlichen Fragen, welche für Profifußballer, aber auch andere Profisportlerinnen und Sportler während der Karriere immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der buseherz rechtsanwälte mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hi Steven, herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde. Vielen Dank. Hi, Schön, dass wir uns nach so vielen Jahren mal wiedersehen. Lass uns doch direkt starten. Ja, du warst insgesamt knapp 15 Jahre Profifußballer und hast den Traum etlicher Kinder und Jugendlicher gelebt. Lass uns zu Beginn dieser Folge mal über deine Anfänge sprechen. Das heißt, wo hast du als Jugendspieler gespielt und wie hast du dann den ja, Traum wahr gemacht und den
1: Profisport erreicht? Ja, ich habe bei Union Berlin meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend verbracht. Das äh, kam eigentlich mehr oder weniger, weil mein Onkel damals schon dort gespielt hatte, hat dann aber aufgehört, aber hatte noch ein, zwei Kontakte. Und ähm, ich bin dann halt einfach hin und mir hat das von Anfang an Spaß gemacht. Und ja, war eine lange, anstrengende Reise, aber ich habe meinen Traum immer wieder verfolgt. Es gab... So ein, zwei Schlüsselmomente, dann gerade im Alter von 16, wo ich relativ schnell gewachsen bin, wo die Leute dann gesagt haben, na das wird nicht mehr funktionieren. Und ich auch mal einmal mit einem Kumpel abends zusammengesessen habe und der gesagt hat, ja, du glaubst ja nicht, dass irgendjemand von uns Profi wird. Das waren so Momente, die mich angestachelt haben, als ich so doll gewachsen bin und mich viele abgeschrieben haben, habe ich dreimal die Woche mehr trainiert als andere. Und ich glaube, das war am Ende dann halt auch der Schlüssel, weil ich immer an mich geglaubt habe, dass ich am Ende Profi geworden bin. Das heißt, du hast die komplette Jugend bei Union gespielt, A-Jugend und bist dann auch dort in den... Ja, ich Bereich bin als alter Jahrgang A-Jugend, habe ich schon bei den Profis gespielt, ähm, habe nur zwei, drei Spiele in der A-Jugend-Bundesliga damals gemacht und habe dann gleich den Sprung zu den Profis geschafft. Und war das für dich eine große Umstellung dann vom Jugendfußball in den Erwachsenensport? Das ist schon eine sehr, sehr große Umstellung. Also das ist ein anderes Spielniveau, weil du auf einmal nicht mehr mit gleich alten Kindern oder Jugendlichen zusammenspielst, sondern auf einmal auf gestandene Profis, auf Männer triffst. In dem Jahr, mein Glück war halt, dass Union auch, finanzielle Probleme hatte. Das heißt, sie haben viele ältere, erfahrene Spieler geholt, weil sie unbedingt wieder hoch wollten und mussten halt auch vermehrt auf die Jugend setzen. Ich hatte einen Spieler, Daniel Teschera, Ich glaube, viele Union-Fans kennen den noch. Der war einfach 17 Jahre älter als ich. Und mit so jemandem dann zusammenzuspielen, ist dann eine brutale Umstellung, weil du halt einfach auf einen Mann triffst. Aber man konnte halt viel von der Erfahrung solcher Spieler mitnehmen und lernen.
0: Ich habe ja früher auch Fußball gespielt und für mich war die Umstellung damals krass. Ja, also ne, beschreibst du uns gut. Ich fand es einfach deutlich härter. Man ist da teilweise abgeprallt an den, an den Erwachsenen, ja, an den gestandenen Männern. Das war schon eine,
1: das war schon eine ähm, krasse ja, Umstellung. Also in meinem ersten Männerjahr war ich schon 1,95, 1,96 groß, ausgewachsen, aber habe halt nur 75 Kilo auf die Waage gebracht. Also ich sah aus wie ein Storch in der Landschaft. Mhm. Und sich dann mit gestandenen Männern zu messen oder messen zu müssen, war wirklich eine, eine krasse Umstellung. Wie lange hat es gedauert, bis du angekommen warst im Männerfußball? Aus deiner Sicht zumindest? Das ging dann doch relativ schnell. Dadurch, dass wir die Vorbereitung hatten, du dich da schon ein bisschen anpassen konntest. Aber dass ich sagen kann, dass ich selber ein gestandener Profi war, hat dann natürlich schon ein, zwei, drei Jahre gedauert, weil du natürlich auch an Muskelmasse, Körpermasse etc. einfach zunehmen musst und dich an dieses Spieltempo gewöhnen musst. Wie ging es dann weiter? Beschreib mal deine Karriere ein bisschen. Bei welchem Verein hast du gespielt? Ja, also bei Union habe ich es ja, wie gesagt, zu den Profis geschafft. Dann bin ich im Januar 2009 nach Aalen. Das war leider nicht so erfolgreich, weil wir da abgestiegen sind. Dann bin ich nach einem halben Jahr nach Ingolstadt. In welcher Liga hast du gespielt bei Aalen? Dritte Liga. Dritte Liga Und dann in die Regionalliga abgestiegen. Genau, abgestiegen. Ich habe aber nur zwei Spiele für Aalen gemacht, weil ich mich verletzt habe im Mittelfußbruch. Bin dann nach Ingolstadt. War da anderthalb Jahre. Unter anderem sind wir da in die zweite Liga dann aufgestiegen. Ähm, und bin dann aber gegangen, weil die Perspektive in der zweiten Liga für mich nicht mehr da war. Und bin nach Oberhausen, habe da nochmal die Chance bekommen, zweite Liga zu spielen, war aber halt viel verletzt. Und äh, wir sind dann auch der zweiten Liga abgestiegen und dann bin ich von da nach, nach Halle, habe hab einen Schnitt gemacht, bin in die Regionalliga gewechselt. Mit Halle aufgestiegen in die dritte Liga, war da zwei Jahre und bin dann weitergezogen nach, nach Rostock, zwei Jahre da gespielt in der dritten Liga. Von da bin ich nach einer Schulterverletzung dann im November 2015 nach Wiesbaden. Hab da dann fast drei Jahre gespielt und bin dann im Sommer 2018 nach Köln, meinem heutigen Hauptwohnsitz und habe da mit Fortuna Köln ein Jahr dritte Liga gespielt, sind wir leider aber auch abgestiegen und habe mein letztes Jahr dann bei Borussia Dortmund in der U23 verbracht. Was war deine schönste und erfolgreichste Station? Ich muss da schon sagen, dass das Ingolstadt und Wiesbaden gewesen sind. Wie lange hast du da jeweils gespielt? In Ingolstadt waren es anderthalb Jahre. Klar, mit dem Aufstieg in, in die zweite Liga, das war ein besonderes Erlebnis. Ja, absolut. Den, den Traum von der zweiten Liga erfüllt. Und äh, Wiesbaden war halt einfach auch eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche Zeit, auch wenn es nur drei Jahre dritte Liga waren. Aber wir haben gegen Abstieg gekämpft. In meinem ersten Jahr sind wir in der 93. Minute, andere Spieler waren schon abgepfiffen. hat äh, ein Spieler von uns das 3-1 gemacht und wir sind mit dem Tor in der Liga geblieben. Das war ähnlich, ja, Atemberaubend, sage ich mal, wie ein Aufstieg in die zweite Liga. Und natürlich wird mein Herz immer so ein bisschen bei Union bleiben, weil hier habe ich meine ersten Schritte gemacht. Dem Verein bin ich dankbar. Und äh, deshalb sind die drei Vereine eigentlich da an erster Stelle zu nennen. Auch wenn ich in Halle in die dritte Liga aufgestiegen bin, trotzdem waren die anderen Vereine nochmal so von der Mannschaft her, vom Mannschaftsgefüge nochmal was anderes. Das kann
0: ich verstehen. Hast du nochmal vor, irgendwann zum Verein zurückzugehen, wo du schon mal warst?
1: Das ist... Möglich. In welcher
0: Funktion auch immer.
1: Ja, das ist definitiv möglich. Dadurch, dass ich ja viel rumgekommen bin in ganz Deutschland, viele Leute kennengelernt habe, bei vielen Vereinen gewesen bin, ist da der Kontakt zu den meisten Vereinen nie wirklich abgerissen. Und ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, für den einen oder anderen Verein nochmal tätig zu sein, wie du sagst, in welcher Funktion dann auch immer.
0: Ein Thema, was im Fußball immer auch mediane Rolle spielt, sind die Spielerberater. Sag doch mal, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, gerade zu Beginn der Karriere einen Spielerberater zu haben? Oder auch im Laufe der Karriere oder zum Karriereende?
1: Das ist mittlerweile sehr, sehr wichtig, weil die Berater halt einfach ein sehr, sehr großes Netzwerk haben, eine ganz andere Möglichkeit haben, dich zu Verein zu bringen. Es ist auch nicht mehr üblich, dass die Vereine die Spieler selber anrufen, sondern es läuft alles über Berater. Ich finde es teilweise, muss ich so knallhart sagen, pervers, dass mittlerweile schon 15-Jährige, 14-Jährige sogar auch schon... Ist das wirklich so? Man
0: hört es ja in ja. den Medien immer, das ist aber tatsächlich so, das ist nicht übertrieben, sondern ja. selbst nein, die nein, werden nein. schon gescoutet und da werden Verträge gemacht.
1: Dass sie gescoutet werden, finde ich, finde ich okay. Ob man jetzt einen Zwölfjährigen oder so schon in ein anderes Land in ein Internat stecken muss, weiß ich nicht. Aber dass man da schon Spielerberater hat, die dann trotzdem mit den Familien zusammenarbeiten, weil bis du nicht volljährig bist, brauchen die halt die Zustimmung von denen, ist dann richtig und gut. Aber trotzdem nimmt der Fußball halt rasant zu. Er hat sich in den letzten Jahrzehnten einfach brutal entwickelt. Und trotzdem ist ein Spielerberater wichtig aufgrund seiner Kontakte. Hattest du verschiedene Spielerberater in deiner
0: Karriere oder hattest
1: du... Hattest du immer einen? Ich hatte sehr, sehr lange einen. Hab Am Ende dann aber, weil er dann Sportdirektor geworden ist und die Funktion des Spielerberaters dann nicht mehr ausüben konnte, nochmal einen anderen gehabt, von dem ich mich dann getrennt habe und habe zum Ende jetzt nochmal einen gehabt. Also es waren insgesamt drei. Ich war immer ein Freund davon, einen Spielerberater zu haben, der wenig Spieler hat und sich um die Spieler individuell kümmert, als bei einer großen Agentur zu sein. Weil wenn du kein großer High bist aus der Bundesliga, keinen großen Namen hast, dann kann es auch schnell passieren, dass du mal durchs Raster fällst. Das heißt, für dich war wichtig,
0: bei der Auswahl des Spielerberaters jemanden zu haben, der weniger Spieler hat, auf die er sich konzentrieren kann. Was würdest du denn allgemein gerade jungen Profis raten, die jetzt in die in die ihr erstes Männerjahr haben oder auch in der Jugend sind und einen Spielerberater suchen, worauf sollten die achten? Kann man auch Familienangehörige dazu nehmen? Was würdest du dazu
1: sagen? Man kann Familienangehörige dazu nehmen. Das ist immer wieder möglich. Ich glaube aber, dass ein Spielerberater, der einfach nochmal viel mehr Kontakte hat, von außen drauf schaut, eine neutralere Sicht auf die Dinge hat, immer besser ist. Und für mich, und das muss sich jeder hinterfragen, was möchte ich? Es gibt Spieler, denen ist es egal, wie der Spielerberater heißt, ob der sich oft meldet, ob der sich nicht oft meldet. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich war immer entscheidend, dass ich, einen Spielerberater, dass ich eine enge Bindung zu ihm habe, dass er Spiele von mir sieht, dass wir uns nach den Spielen austauschen dass wir ein offenes, freundschaftliches Verhältnis haben. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, denen ist das nicht so wichtig. Und da muss sich jeder selbst hinterfragen, was, was ist mir wichtig und was brauche ich?
0: Ja, weil also ich, ne, ich bin jetzt nicht in der Branche, aber ich würde ja schon sagen, dass wenn ich jetzt einen ähm, Familienangehörigen nehme, meinen Vater zum Beispiel ja, oder auch einen Bruder, dass der wahrscheinlich ja trotzdem einen ganz, ganz anderen Zugang zu mir natürlich hat, als wenn es jetzt ein professioneller Spielerberater ist. Ne. Der professionelle Spielerberater wird, klar, das ist sein Job, primär auf die Provision achten ja, und im Zweifel Vielleicht nicht zwingend auf meine sportliche Perspektive oder auch für die richtige Entscheidung für mich.
1: Ja, das Finanzielle spielt natürlich immer eine Rolle. Und dass ein Berater davon lebt, seine Spieler zu transferieren und damit Geld zu verdienen, ist auch klar. Aber am Ende entscheidet man ja selbst. Also der Spielerberater kann Vorschläge bringen, aber die Entscheidung trifft der Spieler. Und ähm, deshalb muss man, wie du gerade sagst, wenn du jetzt sagst, dein, dein Vater oder ein Familienangehöriger hätte einfach einen engeren Draht zu so dir, einen besseren Zugang, dann zeigt das schon, dass dir das wichtig ist. So Anderen Spielern ist das nicht wichtig. Hat dafür natürlich kein Netzwerk. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt ein absoluter Top-Profi bin oder ein Riesentalent,
0: ist es wahrscheinlich einfacher, für mich auf die Familie zurückzugreifen und dann trotzdem gute Vereine zu kriegen, als wenn ich jetzt ein durchschnittliches Talent bin ja, und dann einfach auf die Kontakte auch angewiesen bin. Ja, das, heißt, das ist ja auch genau. ein Kriterium, was man wahrscheinlich dann berücksichtigen sollte dabei.
1: Ja, absolut. Also wenn man äh, gut ist, wenn sich der Name schon rumgesprochen hat, dann ist es nicht mehr ganz so wichtig. Aber wie du sagst, wenn man in Anführungsstrichen nur Durchschnitt ist, dann ist ein Berater mit vielen Kontakten einfach viel wichtiger.
0: Und es kann natürlich auch zu Streit in der Familie kommen. Man hat es ja gesehen bei Mesut Özil, da hatte ja seinen Vater lange Jahre als Spielerberater. Da gab es ja dann auch, das ist ja auch nicht so schön auseinandergegangen.
1: Ja, definitiv. Also
0: ich, Und Wenn man sich dann versucht, mit einem professionellen Spielerberater streitet, das ist dann halt so. Wenn man dann in genau. der Familie
1: Probleme hat, das ist einfach auch nicht gut. Ja, ich habe immer versucht, auch gerade finanzielle Sachen, Geschäfte sind ja in dem Sinne Geschäfte, die man mit der Familie macht, ähm, ja, nicht eins werden zu lassen, sondern das strikt zu trennen. Und deshalb war es für mich immer gut, einen externen Spielerberater zu haben.
0: Sag doch mal, was sind die größten Fehler, die man aus deiner Sicht als Profisportler begehen kann? Muss ja gar nicht auf den Fußballer jetzt bezogen sein, sondern generell auf Sportler.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, wie man, wie man rüberkommt. Es äh, gibt da viele Fehler, die man machen kann in, jetzt als Profi, zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit, dass man sich in Interviews oder so falsch verhält. Aber auch abseits des Platzes sollte man wissen, wie man sich zu benehmen hat. Und ich glaube, dass halt da, umso höher man kommt, immer größere Gefahren lauern, weil man halt einfach eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und äh, da draußen einfach nicht jeder einem wohlgesonnen ist, weil wir halt auch in einer Neidgesellschaft leben. Und umso höher du kommst, umso mehr Leute schauen auf dich. Und deshalb liegen da in der Öffentlichkeit äh, viele Gefahren, weil einige nicht wissen, wie man sich zu benehmen hat. Heute verdienen junge Spieler schon sehr früh sehr viel Geld wo sie nicht wissen, wie setze ich das richtig ein. Die leben dann halt erstmal und genießen das Leben und das stößt natürlich nicht bei allen Menschen auf Zustimmung. Wie wichtig ist als Profi das Thema gesunde Ernährung? Es ist Unverzicht. Ja, es ist immer immer wichtiger. Das ist ja der Fußball wird wie gesagt immer schnelllebiger. Deshalb ist gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil einfach brutal wichtig. Heutzutage gibt es viel viel mehr gut ausgebildete Fußballer als noch zu meiner Zeit und ähm, da spielt halt einfach eine gesunde Ernährung generell, ein gesunder Lebensstil eine sehr, sehr große Rolle, weil man seinen Körper pflegen muss. Wenn man nicht funktioniert, ist man halt sehr, sehr schnell auch austauschbar. Sein Kapital. Genau. Und äh, wenn man halt austauschbar ist und auf einmal nur noch auf der Bank sitzt oder gar auf der Tribüne, verdient man halt definitiv auch weniger Geld. Und das ist dann, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig. Deshalb sollte man schauen, dass man gesund und vernünftig für die Zeit, die ja letztendlich als Fußballer begrenzt ist, gut lebt und äh, Acht gibt. Was waren deine persönlichen größten Fehler in deiner Karriere? Ja, mein, mein größter Fehler war natürlich schon bei Union Berlin, die Affäre, die dam damals auch durch die Medien gegangen ist. Ähm, vielleicht mein rückblickend größter Fehler, für den ich mich lange Zeit auch sehr geschämt habe, weil ich äh, glaube, dass ich sonst hätte auch noch länger bei Union Berlin spielen können.
0: Das war ja schon so ein richtiger Medienskandal damals. Ne?
1: Ja, absolut. Und das war für einen 18-Jährigen damals oder nein, 20 war ich, stopp, 20 war ich, genau. War das dann halt einfach schon heftig, damit konfrontiert zu werden. Wir leben in Berlin, in der Hauptstadt, mit vielen Tageszeitungen.
0: Ich kann ja vielleicht kurz mal ein paar Schlagzeilen vorlesen, die es damals gab, die habe ich nochmal rausgesucht. Ich zitiere, Liebeschaos, Ruprecht spannt Tusche die Freundin aus, Union feuert, Liebesschuft Ruprecht, Matuschka trifft seinen Liebesrivalen. Bist du damit persönlich umgegangen?
1: Ja, das war natürlich nicht einfach. Gerade die Zeit noch, als ich bei Union Berlin war, mein Gesicht oder auch den Namen jeden Tag in der, in der Presse lesen zu müssen, in allen drei Tageszeitungen ging das eine Woche lang. Ähm, bis hin dass Aber auch wir, über ja, das. War auch überregional. Ja. nicht nur in Berlin. Ja, also das war schon
0: ein Thema, was hier zumindest in unserer Region überregional ja, echt eine absolut, Rolle gespielt hat.
1: Absolut, wie gesagt, das ist jetzt auch kein Thema, auf das ich groß stolz bin. Und das äh, hat mir auch erstmal einen gewissen Weg dicht gemacht. Daran war ich selber schuld und äh, blicke da heute natürlich auch mit Charme drauf zurück. Trotzdem ist es passiert, man musste damit umgehen. Ich äh, konnte damit relativ gut umgehen, aber ich glaube, dass es auch Spieler gegeben hätte, die daran zerbrochen wären. Aber nochmal, da standen ja nicht wirklich viele Unwahrheiten drin, sondern die Sachen, die da drin standen, die habe ich wirklich oder die sind so abgelaufen. Und ähm, das äh, tut einem oder es tut mir bis heute sehr, sehr leid. Aber man muss. Manche Fehler macht man halt
0: im Leben. Das ist ja so. Hinterher das, ist man immer schlauer. Das, gerade wenn ja. so. Aber Gefühle
1: eine Rolle spielen und alles. Absolut, das war trotzdem ein absolutes No-Go im, im Fußball oder sollte auch ein No-Go im Leben sein. Und ähm, ich habe den Fehler damals gemacht, habe dafür bezahlt und äh, dass es überregional war, wurde mir dann auch klar, als ich nach eingewechselt bin und die Leute darüber Bescheid wussten, weil es im Radio gesagt wurde.
0: Gab es sonst noch ähm, Sachen, die du vielleicht im Rahmen deiner Karriereplanung anders machen würdest im Nachgang? Vielleicht hätte
1: ich damals nach dem Aufstieg mit Ingolstadt in die zweite Liga, lag mir ein Vertragsangebot vor. Ich wollte damals nicht verlängern, weil ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht. Vielleicht geht er doch noch was Richtung Bundesliga. Und habe mir damit dann auch wieder ein bisschen Weg verbaut, weil mein, mein Mitspieler, der auch Innenverteidiger war, hat verlängert. Die ersten Spieler in der zweiten Liga liefen nicht so gut. Daraufhin wurde ein neuer Innenverteidiger geholt. Und weil ich halt nicht verlängert habe, haben sie dann halt auf den gesetzt, der verlängert hatte, weil der längerfristig an den Verein gebunden war.
0: Alles in allem... Also die wollten nicht gar nicht loswerden, sondern du hattest tatsächlich ein Vertragsangebot nochmal zur Verlängerung und hast genau, es dann genau. von dir ich hatte, aus entschieden, das nicht anzunehmen.
1: Genau, ich hatte noch ein Jahr Vertrag sowieso, die wollten aber vorzeitig verlängern. Ich wollte nicht, weil ich gesagt habe, wir schauen jetzt erstmal, wie die zweite Liga läuft und danach wäre ich ablösefrei gewesen. Im Nachhinein hätte ich besser verlängert, weil ich mich in Ingolstadt sehr wohl gefühlt habe. Ist nicht so und äh, auch darüber bin ich heute nicht mehr allzu traurig, weil ich sage, das hat mir einfach die Chance gegeben, dann eine, eine Reise durch Deutschland weiter zu betreiben. Ich bin viel rumgekommen, habe viele Leute kennengelernt und bin heute der Mensch, der ich bin und glaube, dass das am Ende gut so ist und ähm, ich viele Erfahrungen sammeln konnte und das ist völlig in Ordnung. Mit wem
0: hast du so eine Entscheidung getroffen? Hast du das alleine mit dir ausgemacht oder dann mit einem Spielerberater, mit der Familie,
1: mit Freunden, mit einer Partnerin? Grundsätzlich habe ich über solche Sachen immer mit meinem Spielerberater gesprochen und habe natürlich auch meine Familie eingeweiht und habe deren Meinung gefragt, aber im Endeffekt habe ich dann am Ende die Entscheidung immer alleine getroffen.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal zum anderen Thema kommen. Wir sind ja ein Medienrechtspodcast, ja, ein bisschen haben wir über die Medien schon gesprochen.
1: Jetzt aus deiner Sicht, wie
0: äh, wichtig findest du es als Fußballprofi allgemein in den sozialen Medien aktiv zu sein?
1: Auch das muss irgendwo jeder für sich wissen. Ich glaube, dass das Thema soziale Medien auch in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Man muss sich entscheiden, möchte ich das? Ich meine, man ist sowieso schon eine Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, man kann sich da auch dann auf Instagram, Facebook etc. halt auch zeigen. Man muss dann halt entscheiden, teile ich private Bilder, teile ich Bilder, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder sehen soll, halte ich meine Privatsphäre wirklich für mich oder möchte ich das auch mit der Öffentlichkeit teilen? Wie ähm, hast du das gehandhabt? Ich äh, habe es so gehandhabt, dass ich versucht habe, meine Privatsphäre auch privat zu lassen. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, die Leute bekommen sowieso schon viel mehr von dem Leben mit, was wir führen als es bei normalen Leuten in Anführungsstrichen der Fall ist. Und äh, wenn ich dann privat sein wollte, dann musste das auch nicht unbedingt jeder mitbekommen. Gerade in den sozialen Netzwerken bekommt man schnell viel Gegenwind.
0: Als Profisportler muss man immer mit Kritik leben, sich viel anhören, vor allen Dingen, wenn man einen Spieler verliert. Wie bist du mit solchem negativen Feedback in deiner Karriere umgegangen und klargekommen?
1: Dadurch, dass ich ja schon relativ früh mit Kritik oder Schlagzeilen konfrontiert wurde, bin ich damit eigentlich immer relativ gut umgegangen. Also wir hatten auch äh, schwere Zeiten in Rostock zum Beispiel, wo, wo es nicht so gut lief und wir dann nicht nur mit der Presse, sondern auch mit den eigenen Fans ähm, geraten sind. Ähm, damit muss man umgehen. Das ist genauso wie heutzutage diese Influencer, die ihr Leben mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Da kann man nicht immer davon ausgehen, dass die Leute alles gut finden, was man macht, sondern man muss auch mit Gegenwind umgehen können, muss sich dem auch stellen. Und so habe ich das früher auch gemacht. Wenn jemand ein Problem hatte, konnte er mich jederzeit darauf ansprechen. Ich stand demjenigen Rede und Antwort, solange es halt sachlich und respektvoll geblieben ist. Was ja gerade
0: in den sozialen Netzwerken nicht immer der Fall ist. Ja,
1: weil sich halt viele Leute hinter ihren Profilen verstecken und meinen, sie können sich ein Urteil erlauben über Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und können dann auf die, auf die einprügeln. Ich glaube, dass solche Sachen face to face nicht so passieren würden. Hattest du das auch, dass du da mal richtig angegangen wurdest, richtig beleidigt wurdest, so einen Shitstorm hattest? oder? Nein, weil ich äh, eigentlich erst zu den sozialen Netzwerken gekommen bin, als ich bei Vereinen gespielt habe, wo die Präsenz nicht mehr ganz so groß war, wo jetzt nicht mehr die riesen Fanbase da war. Deshalb ist mir das nicht passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei, bei Vereinen mit einer großen Fanbase, wo die Leute auch dann auf den sozialen Netzwerken gucken, was ihre Spieler machen, öfter mal passieren kann.
0: Dann lass uns jetzt mal zum Thema Karriereende kommen. Als Profisportler weiß man ja, dass die Karriere meistens nicht länger als 10, 15 Jahre bestenfalls mehr sein kann. Hast du dich während deiner aktiven Laufbahn schon darauf vorbereitet oder hast es eher verdrängt und dich auf den, auf den Erfolg und auf den Moment,
1: auf den jetzigen Moment konzentriert? Bei mir war es so, dass ich immer die Meinung hatte, dass Profifußballer in einer Seifenblase leben. Es wird alles vorgegeben, du wirst äh, immer begleitet von Trainern etc. Und man schiebt das einfach vor sich vor sich hin. Bei mir kam irgendwann das Umdenken mit Ende 20, dass ich gesagt habe, okay, ewig wird es nicht mehr gehen. Was mache ich denn? Was möchte ich danach? Und für mich war immer wichtig, dass ich nicht am Ende meiner Karriere noch für in Anführungsstrichen ein paar Euro noch mal irgendwo hinziehen muss, nur weil ich nicht weiß, was ich danach machen will. Ich wollte meine Karriere im Ende immer selber bestimmen. Und deshalb habe ich dann vor ein paar Jahren einfach schon angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber Grundsätzlich schiebt man das vor sich her. Ich habe zwischendurch mal angefangen, ein Fernstudium zu machen und habe das dann abgebrochen, weil ich mich einfach, weil ich zu faul war, ganz, ganz ehrlich. Und habe mich immer wieder auf Fußball verlassen und konzentriert, aber irgendwann fand halt ein Umdenken statt und darüber bin ich heute auch sehr, sehr froh.
0: Klar, gerade wenn man älter wird, Familie hat, da wird man pflichtbewusst und da weiß man, dass man sich auch mit sowas auseinandersetzen muss.
1: Ja, absolut.
0: Deine letzte Station war Borussia Dortmund 2, wo dein Vertrag, ich meine, in diesem Sommer ausgelaufen ist. Richtig. Wirst du dir nochmal einen neuen Verein suchen oder war es das mit deiner aktiven Laufbahn?
1: Nee, ich habe meine aktive Laufbahn beendet, aufgrund mehr oder weniger einer Verletzung. Ähm, mein, mein Sprunggelenk generell, mein Körper, nach 15 Jahren Profifußball und die ganze Jugend schon Fußball gespielt, hat jetzt nicht mehr so mitgemacht. Schon im letzten Jahr, nach dem Abstieg mit Fortuna Köln, waren jetzt nicht mehr die Riesenangebote da. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da jetzt auch nicht mehr auf dem Platz wenn dann nur 200 Zuschauer sind, ist nicht mehr das, wovon man als kleiner Junge geträumt hat. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit den jungen Spielern nicht mehr richtig mithalten kann, weil der Körper halt einfach nicht mehr so mitmacht, dann war es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, zu sagen, das war's. Klar, am liebsten hätte ich noch ein, zwei Jahre gespielt, aber nochmal, wenn der Körper einfach einen Strich durch die Rechnung macht, dann muss man das akzeptieren. Klar, man muss ja auch auf seine weiteren
0: Lebensjahre achten.
1: Ja, Wie absolut. Wie alt bist du jetzt? 33? 33, genau. Und äh, mit zwei Kindern, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, möchte da nicht irgendwann, keine Ahnung, nur noch rumhumpeln, sondern möchte mit denen auf den Spielplatz gehen und so weiter und so fort. Und ich bin im Moment mit der ganzen Sache fein. Ich kann auf eine, auf eine coole Zeit zurückblicken, mit vielen Höhen und Tiefen und bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Und letztendlich steht jetzt die Karriere nach der Karriere an. Und hast du da schon konkrete Pläne? Ich will dem Fußball gerne erhalten bleiben, weil ich ein bisschen was zurückgeben möchte und weil ich versuchen möchte, auch jungen Spielern zu helfen, in, in gewissen Dingen meine Erfahrung weitergebe. Ich weiß, dass man als junger Spieler nicht immer das annehmen möchte, weil man halt sein Leben erstmal genießen will, aber wer, wer Lust drauf hat, will ich das weitergeben und deshalb äh, kann ich mir vorstellen, im, im Scouting einfach aktiv zu sein, um nach guten Talenten jungen Spielern zu schauen und das ist im Moment so mein Plan. Ob das dann wirklich in Erfüllung geht, dafür braucht es Zeit und äh, auch harte Arbeit, aber ich bin bereit, das alles zu investieren. Siehst du dich auch als Trainer oder ist das nichts für dich? Puh, ich glaube, ich habe eine sehr, sehr konventionelle Einstellung. Ich weiß nicht, ob ich mit den jungen Spielern, mit der, mit der neuen Generation so gut umgehen kann. Ich überlege, meine Trainer scheinen trotzdem noch zu machen, weil es einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Sache gibt und weil man vielleicht auch lernt, mit solchen Spielern umzugehen. Aber ob ich den Weg einschlage, das weiß ich noch nicht. Okay, dann vielen
0: Dank erstmal soweit. Ja, das war es mit meinen Fragen.
1: Ja, dann würde ich
0: vorschlagen, dass wir jetzt
1: die Rollen tauschen sehr gerne. Und wir Sehr ins rechtliche gerne. gehen. Ja, weil es natürlich als äh, Profisportler auch immer wieder genügend Dinge gibt, mit denen man konfrontiert wird. Und äh, deshalb war es mir ein besonderes Anliegen, auch mal ein paar Sachen in die Richtung dich fragen zu können, weil ich auch weiß, dass du damit tagtäglich konfrontiert wirst, um einfach vielleicht auch, auch jungen Spielern da zu helfen. Und, ähm, Klar. Gern. Schieß los. Ja. Deshalb, was mich zum Beispiel besonders interessiert ist, ähm, darf ich als Fußballprofi auf sozialen Netzwerken posten und auch liken? Und wo lauern Gefahren? Also ich darf doch bestimmt nicht alles, oder? Ja, also allgemein darfst du erstmal alles das
0: posten, was für dich okay ist und was zu deiner Persönlichkeit bzw. zu deiner Marke, die du ja hast als Profifußballer, passt. Aufpassen sollte man mit Fotos, die deine Privatsphäre oder die Privatsphäre von anderen Personen betreffen. Wenn man Bilder teilt, die einem zum Beispiel mit der Ehefrau im Urlaub ja, oder auf einer Geburtstagsfeier zeigen, öffnet man sein Privatleben für die Öffentlichkeit, sodass man sich über diese eigentlich privaten Ereignisse dann auch Berichterstattung durch die Medien gefallen lassen muss. Ja, Gleiches, das ist auch ein wichtiges Thema, was oft unterschätzt wird, äh, gilt für das Zeigen von Fotos der eigenen Kinder. Ob man diese teilt, sollte man sich ebenfalls ganz genau überlegen, denn auch diese können in besonderem Maße für die Presse interessant sein und dann in der Berichterstattung aufgegriffen werden. Und gerade in Bezug auf die Kinder sollte man beachten, dass auch für die Kinder ein Persönlichkeitsschutz gilt, und die Kinder im Internet kursierende Kindheitsbilder vielleicht in späteren Jahren nicht mehr gut finden. Ja. Die trotzdem noch im Internet gefunden werden können, wenn man den Vater googelt, die Mutter, die bekannte Mutter googelt oder das Kind googelt. Das sind einfach Sachen, die da sollte man sensibel mit umgehen und da zumindest
1: ein bisschen das ein bisschen auf Schirm haben. Ja, man erlebt ja immer wieder, dass äh, Leute ihre Kinder in die Öffentlichkeit ziehen, die vielleicht auch so ein bisschen als Marketing Objekte benutzen. Klar, ähm, gerade
0: Influencer, das ist, ist ein Geschäftsmodell. Das, das ja. zieht Klicks
1: an. und das genau. ist Aber da muss man sich halt, wie du schon gesagt hast, auch vorher überlegen, ob man das so möchte, was man den Kindern damit antut. Und äh, sollte sich das einfach genau überlegen. Aber dürfen denn generell Menschen und äh, Medien jederzeit Bilder von mir machen und diese verbreiten oder online stellen, weil ich eine Person des öffentlichen Lebens bin? Klare Antwort, nein.
0: Dürfen die nicht. Ja, wenn jetzt ein zeitgeschichtliches Ereignis vorliegt, zum Beispiel Bundesligaspiel, Drittligaspiel, ein Champions-League-Spiel oder eine Sponsorenveranstaltung mit dem Verein, dann ist es klar, dass die Bilder, die da angefertigt werden, auch gezeigt werden dürfen, verbreitet werden dürfen. Im Fernsehen, in den sozialen Netzwerken, in den Zeitungen. Wenn ich mich aber in meinem privaten Umfeld bewege, ja, das heißt mit meiner Familie einkaufen gehe oder mit Freuden abends unterwegs bin, dürfen die Bilder grundsätzlich nicht verbreitet werden.
1: Okay.
0: Eine Ausnahme könnte aber dann vorliegen, wenn ich mich zum Beispiel so verhalte, dass ich in dieser privaten Situation ein öffentliches Informat äh, Informationsinteresse herstelle, indem ich mich auf einer Party völlig daneben benehme, meinen Döner äh, irgendwo in die Ecke schmeiße ja, oder ich zum Beispiel jetzt gerade in der aktuellen Phase auf einer illegalen Party bin. Ja, Dann ist es so, dann gibt es an diesem privaten Ereignis Interesse und wenn ich eine öffentliche Person bin, dann wird man auch darüber in der Regel zumindest eine Berichterstattung dulden müssen. Oder aber wenn ich jetzt unterwegs bin, beim Einkaufen, wie gesagt, und ein Fan zu mir kommt und ich mache mit dem Foto, lächle in die Kamera, ja, dann ist es so, dann muss man auch das hinnehmen. Ja, dann habe ich da eingewilligt in die Veröffentlichung, aber das ist ja auch den meisten, den meisten Profisportlern oder Personen in der Öffentlichkeit klar. Ja, und okay. dann noch eine wichtige Sache, ja, auch eine Ausnahme zum, zum Privatschutz und zum Bildnisschutz ist, dass wenn ich meine Privatsphäre selbst der Öffentlichkeit preisgebe, darüber haben wir ja schon kurz gesprochen, ja, das nennt sich im Juristenjargon Selbstöffnung, dann ist es so, dass diese Fotos zu diesem Ereignis ja, gegebenenfalls auch zu ähnlichen Ereignissen ähm, öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen, sodass man sich, wie du vorhin ja selber schon angedeutet hast, für dich im Umgang mit dem Thema immer ganz genau überlegen sollte, wie viel aus seinem Privatleben möchte ich zeigen und möchte ich nicht zeigen. Okay. Ja, vielleicht ein unangenehmes Beispiel dazu. Es kann wirklich unschön sein, wenn ich etliche Sachen über eine Beziehung poste und dazu Fotos zeige und mich später dann trenne und über dieses Thema einfach berichtet werden darf. Das ist unangenehm. Dann gibt es häufig Schlagzeilen, das kennt man aus den Medien. Rosenkrieg zwischen XY oder der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin gibt den Medien Interviews, die dann häufig für einen selbst oder auch die neue Partnerin sehr belastet sein sollen.
1: Aber da sind wir schon beim Thema Berichterstattung. Dürfen denn Medien auch Unwahrheiten und Spekulationen, gerade wenn man halt über eine Trennung oder sonst was spricht, dürfen die sowas verbreiten? Kommt halt immer
0: darauf an, was man davon selber der Öffentlichkeit preisgegeben hat. Allgemein ist es so, dass die Verbreitung von feststehenden Behauptungen unwahren behaupten, Hauptungen wie zum Beispiel, dass man sich mit dem Verein XY einig ist oder dass man dorthin wechseln will, ähm, dass man sich heimlich vielleicht mit einem Vereinsverantwortlichen einer anderen Mannschaft während eines Vertragsverhältnisses getroffen hat, die sind unzulässig, wenn die unwahr sind. Das muss man sich nicht gefallen lassen. Ob man dagegen was macht, ist eine andere Frage, aber das muss man sich, das muss man nicht über sich ergehen lassen. Wenn es jetzt so um Spekulationen über Vereinswechsel geht ja, und daraus ersichtlich wird, dass es eine reine Spekulation ist, das muss dann in der Regel hingenommen werden, sofern es nicht völlig abwegig ist oder oder gänzlich verzerrt ist oder mit irgendwelchen anderen Unwahrheiten flankiert wird. Das ist ja auch okay, weil davon lebt ja so ein bisschen der Fußballzirkus. Ja, und, äh, und die Fans wollen sowas hören, ja, die wollen darüber ist
1: diskutieren. Eine Bühne, es ist irgendwo, ähm, ja, man, man bewegt sich da in einem Kreis. Ähm, und das ist ja halt auch so ein Geben Ding. und Nehmen. Ja, Man profitiert absolut, ja auch eindeutig absolut. davon, wenn man, wenn man da ein bisschen
0: zu Spekulationen zu beiträgt, da wird der eigene Markt, da, da zum Beispiel als, als Marke, ja, aber auch als Spieler einfach steigen wenn man im Gespräch ist.
1: Okay, aber wie sieht es denn aus? Du hast das Thema Partys gerade schon mal angesprochen. Wenn ich als Profisportler mich irgendwo außerhalb des Platzes bewege, bin ich dann trotzdem immer Aushängeschild des Vereins oder kann ich mich halt auch einfach mal anders privat. Ja, nicht nur daneben, <lacht> aber privat anders verhalten und meine Meinung äußern? Oder wie sieht es damit aus?
0: Also auch für Profisportlerinnen und Profisportler gilt ganz klar die Meinungsfreiheit, so dass man seine eigene Meinung vertreten darf, auch wenn die sich nicht mit der Ansicht des Vereins deckt. Ähm, das gilt selbst für provokante Statements ja, oder Fotos oder sonstige private Fehltritte. Ja, diese dürfen nicht mit einer Geldstrafe, um die es ja dann zum Beispiel gehen kann, äh, durch den Verein sanktioniert werden. Es sei denn, das Verhalten hat irgendwelche Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis und die vom Spieler, und darum geht es ja vor allen Dingen, geschuldeten Leistungspflichten da gab's ja auch gibt's ja immer wieder nette Beispiele zu ähm, ich erinnere mich an eine Sache die auch wirklich sehr viral gegangen ist das war diese Goldsteak Affäre von von Frank Ribari, ja der hatte ich meine irgendwo
1: im in Dubai glaube ich in Dubai war das.
0: oder im, im Urlaub ähm, Goldsteak gegessen das gepostet auf Twitter Facebook ich weiß es nicht ja. und dann äh, kam da ein Shitstorm die Leute haben sich beschwert er hat dann wiederum sehr harsch und und sehr wirsch darauf reagiert und, und auch so eine ja, Beleidigungen kann man schon sagen, ausgesprochen und dafür dann vom FC Bayern München eine Geldstrafe bekommen, die recht hoch war. Wobei selbst das so eine Sache ist, wo man sagen muss, ob das ausreicht, naja,
1: ich weiß es nicht. Ja, man ja. muss sich da grundsätzlich die Frage stellen, muss es ein Goldstick sein? Die Leute, die Jungs, verdienen halt unglaublich viel Geld, wenn sie der Meinung sind, die müssen das essen, ist das okay, dann ist aber die Frage, muss ich das halt... Muss man zeigen. So? Und ja. Das ist halt immer so, klar, man ist eine Person des öffentlichen Lebens und darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, ähm, wenn ich das nach außen hin zeige, muss ich halt auch mit so einem Shitstorm rechnen. Ich glaube auch, dass man da aber anders reagieren kann, als Frank Ribri das dann damals getan hat.
0: Ja, ja. aber ich kann es halt nachvollziehen. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie viel auf einmal dann auf einen einprasselt. Wenn man ja. dann da, der hat eine hohe Reichweite, wenn er dann da von sämtlichen Medien so angefragt wird und tausende Kommentare bekommt oder zehntausende Kommentare und Nachrichten, da brennt dann halt auch mal, Irgendwas durch, kann ich nachvollziehen. Ja, also wir haben Aber muss man versuchen, anders mit umzugehen?
1: Ja, absolut. Also da sollte man ein bisschen Größe zeigen und dann vielleicht auch drüber stehen. auch wenn man sich auf der anderen Seite, egal ob das jetzt ein Profifußballer ist oder sonst was, jemand, der in der Öffentlichkeit steht, muss sich auch nicht immer irgendwelche Anfeindungen gefallen lassen und äh, die Leute sollten, auch wenn denen das mit diesem Goldstick als Beispiel nicht gepasst hat, irgendwo respektvoll darauf reagieren und das passiert halt heutzutage nicht mehr.
0: Und man sollte sich einen Plan machen, ja, wie man mit sowas umgeht. So mehr man in der Öffentlichkeit steht, desto mehr muss einem auch bewusst sein, dass man, wenn dann sowas kommt, da einfach gewappnet sein muss.
1: Ja, es gibt ja auch immer wieder Medienschulungen. Und wenn ich jetzt mal auf das Thema so Interviews eingehe. Habt ihr sowas als
0: Spieler gehabt? in Karriere
1: Wir hatten Medienschulungen, die waren dann aber natürlich nicht so ausgereift wie jetzt in der ersten oder zweiten Liga vielleicht, weil da natürlich viel, viel mehr Anfragen kommen. Und äh, trotzdem wurden wir immer wieder darauf hingewiesen, wie verhalte ich mich und so weiter und so fort. Aber viele Leute reden ja heute darüber, wie es in Interviews abgeht. Viele Spieler antworten das Gleiche, antworten sehr, sehr neutral, sind sehr unnahbar. Glaubst du denn, dass das grundsätzlich besser ist, sich so zu verhalten? Oder meinst du, man, man könnte auch eine ganz andere Meinung vertreten? Einer der wenigen, der das zum Beispiel macht, ist Thomas Müller, der ein bisschen anders damit umgeht, der sehr offen ist. Aber trotzdem, was. Oder auch Max Kruse. Ja, das Max fällt Kruse, uns ja hier gerade als, halt, ja, als örtlicher Bezug ja, in König halt, ein. Sind halt noch, das sind halt noch Typen, die in meinen Augen immer weiter verloren gehen. Aber grundsätzlich ist halt die Frage, was, was denn besser ist. Lieber neutral. Also rechtlich,
0: rechtlich darf man seinen Standpunkt ganz klar vertreten, da haben wir schon drüber gesprochen. Man sollte allerdings mit gewissen Themen vorsichtig sein, äh, da man sonst schnell in eine bestimmte Ecke gestellt werden kann. Beste Beispiel, aktuell Corona. Ich würde mich jetzt nicht als Profi hinstellen und Corona leugnen. Und sagen, das gibt es alles nicht. Das ist eine Sache, den Marker wird man nicht mal loswerden. Ansonsten muss man sich allgemein überlegen, wie man in der Öffentlichkeit dargestellt sein möchte und welche Aufmerksamkeit man erzielen will. Lautstarke Spieler erhalten in der Regel mehr Berichterstattung, was dann auch den eigenen Werbewert erhöht. Und introvertierte Spieler und ruhige Spieler, die sind dann halt weniger
1: in der Berichterstattung. Ja, das ist auch, das ist, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube halt einfach, dass man immer im Interesse des Vereins handeln sollte. Man sollte aufpassen mit Dingen, die man sagt und natürlich nicht vereinsschädigende Sachen tun außerhalb des Platzes und auch sagen in Interviews. Aber, aber man, man weiß ja auch nicht zwingend immer, was vereinsschädigend ist und was nicht in der aktuellen Situation. Ja, aber ich glaube halt, heutzutage ist es wirklich so, dass man sehr, sehr viel dafür angegangen wird, wenn man mal eine andere Meinung vertritt oder wenn man mal offen Absolut. sagt, das war scheiße oder sonst irgendwas. Ähm, es gab mal so ein Beispiel, ich glaube, darüber hatten wir auch äh, mal gesprochen, Thomas Bodaric damals, Leverkusen, haben ein Spiel verloren, vier zu drei, hat drei Tore gemacht, hat gesagt, natürlich scheiße, dass wir das Spiel verloren haben, aber für mich persönlich war es gut, ich habe dreimal getroffen, dafür wurde zerrissen. Ähm, ich glaube, dass man da aufpassen muss, dass man, wie man sowas sagt, aber grundsätzlich hat er ja recht gehabt. Für ihn war es ja ein guter Tag, auch wenn er, und das hat er auch klargestellt, für die Mannschaft als Ergebnis scheiße war.
0: Ja, aber Fußball ist nun mal ein Mannschaftssport und ich will drei Punkte holen und wenn ich drei Tore mache und null Punkte hole, dann kommt es nicht gut an, auch nicht bei den Mitspielern Nein. und auch Nein. nicht bei den Fans. Absolut. Aber das ist ja auch so ein Beispiel, das wird ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es genau war, aber ich gehe mal davon aus, der da wurde das wahrscheinlich nach dem Spiel genau gefragt. Ja. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich drei Tore gemacht habe, dann habe ich mich dreimal echt gefreut ja. als Stürmer ja. und dass sich das dann vielleicht nicht so reflektiert wie eine halbe Stunde später, äh, nachdem ich in Ruhe geduscht habe, mich frisch gemacht habe, dann nochmal mal so sagen würde, das ist ja auch klar.
1: Also kannst du verstehen, dass heutzutage viele Spieler einfach sehr neutral bleiben? und Das würde ich den Spielern ehrlich antworten.
0: gesagt auch raten. Okay. Ja, weil wie gesagt, wenn man sich an der falschen Stelle zu weit aus dem Fenster lehnt, dann ist der Ruf schnell ruiniert und dann wird es natürlich schwer, vielleicht einen neuen Verein zu finden ja, oder man kriegt im eigenen Verein Probleme. Ja, Der Verein ist nun mal eine Marke, Ja, umso erfolgreicher die sind, desto äh, ja, wertvoller sind die und umso mehr Geld geht es auch und wenn dann einzelne Spieler Aussagen tätigen, die vielleicht den Gesamtwerbewert des Vereins irgendwie schmälern, dann
1: kann es auch in dem Verein schnell zu Ende gehen. Wie sieht es grundsätzlich mit Interviewanfragen aus, die von außen reinkommen, aber es gibt ja auch solche, wo es um private Verfehlungen geht oder mir unterstellt sogar jemand eine Straftat. Wie gehe ich mit sowas um?
0: Ja, wir können ja vielleicht mal so allgemein darüber sprechen, was mache ich, wenn ich den Medien jetzt ein großes Interview geben soll. Nicht direkt nach dem Spiel, das ist klar, wo man, was man da sagt. Aber vor allen Dingen, wenn jetzt eine interessante eine Home-Story gemacht werden soll. Ja, und dann ist es so, da rate ich im Idealfall, eine schriftliche Interviewvereinbarung mit dem Verlag zu treffen oder mit dem TV-Sender, in welcher die genauen Eckpunkte der Berichterstattung festgelegt werden. Das heißt, wie, wann und wo erfolgt die Veröffentlichung zum Beispiel. Auch ist es wichtig, das ist ganz besonders wichtig, eine Autorisierungspflicht aufzunehmen. Das heißt, dass der Verlag mich fragen muss, was genau aus diesem Interview veröffentlicht werden darf, dass man die ausdrückliche Freigabe erteilen muss und das am besten auch mit einer angemessenen Vertragsstrafe sanktioniert, falls sie sich daran nicht halten, sodass sie abgeschreckt sind, da irgendwelche Sachen zu verbreiten. Ja, die meisten sind natürlich redlich, aber wenn es doch unseriöse Journalisten oder Verlagshäuser gibt, dann passen sie genau auf was die dann verbreiten dürfen und was nicht, wenn denen eine Vertragsstrafe droht.
1: Ja, das Einzige, was mir während meiner Karriere aufgefallen ist, ist, dass äh, es schon ein Unterschied ist, mit äh, wem man redet. Da nenne ich mal besonders die Bildzeitung, die ich habe mir zum Beispiel in meiner Interviews alle immer noch mal schicken lassen, um selber drüber zu schauen, ah, was geschrieben wird. Und hat. genauso ist es richtig. Ähm, haben die also sich dran gehalten? Die haben sich so weit dran gehalten. Allerdings habe ich von den meisten Zeitungen das komplette Interview bekommen. Allerdings war es bei der Bildzeitung immer so, dass sie mir nur meine eigenen Zitate geschickt haben. Und ich weder eine Überschrift gesehen habe, noch anderes damit, wo die halt ihre Schlagzeilen mitmachen. klar
0: Und das ist eine Sache, darauf sollte man auch achten. Ja, Dass man sich den kompletten Artikel zeigen lässt. Wobei das natürlich eine Frage ist, wie sein eigenes Standing ist. Ja. Wenn, jetzt, wenn ich ein ganz bekannter Fußballer bin und die wirklich ein großes Interesse daran haben, mit mir ein Interview zu machen, habe ich eine viel, viel bessere Verhandlungsposition, als wenn ich jetzt ein Newcomer bin oder ja. ein Jugendspieler. Ja, das ist ja halt auch so ein bisschen, was man da einfach... Ja, aber das sind auch Erfahrungswerte, die man sammelt. Ja. Der ja auch so. Man ja. muss ja dann wahrscheinlich in späteren Interviews auch automatisch auf sowas mehr geachtet haben.
1: Ja, also ganz am Anfang habe ich das sicherlich noch nicht so getan, aber im Laufe meiner Karriere war es mir halt wichtig, mich nicht nur auf andere, auf unsere ähm, Medienmitarbeiter im Verein zu verlassen, sondern halt auch die Interviews einfach selber nochmal gegenzulesen, um das dann für mich auch abzusegnen und äh, ich bin damit relativ gut gefahren und das würde ich heutzutage auch jedem, jedem raten, obwohl es genügend Medienmitarbeiter gibt, gerade in den großen Vereinen, die darauf schon achten, dass die Jungs positiv dargestellt werden.
0: Aber du kannst ja auch eine Regionalliga spielen, ne, wo dann keine Medienschulungen sind und genauso Interviewanfragen haben oder mit der Presse zu tun haben. Das ist ja, ja. Fußball ist ja selbst in der vierten Liga trotzdem ein Thema, was die Leute einfach bewegt und auch da wird drüber berichtet. Ja. Du hattest noch gefragt, ähm, oder wolltest noch auf das Thema zu sprechen kommen, private Verfehlung oder Vorwurf einer Straftat, wenn man solche Anfragen ja, genau. bekommt. Ja. Das ist so, da muss man unterscheiden, ganz klar, zwischen Verfehlung aus der Privatsphäre und wenn es um Straftaten geht. Wenn es um Verfehlung aus der Privatsphäre geht, sollte man dazu aus meiner Sicht, und das raten die meisten Medienrechtler überhaupt nicht, Stellung nehmen und ausdrücklich auf die Privatsphäre hinweisen, also denen schon was schreiben, aber schreiben, das ist Privatsphäre, so geht's nicht. Und auch unmissverständlich klarstellen, dass man mit einer Berichterstattung dazu unter keinem Umständen einverstanden ist. Ja, sonst hat man da irgendwie konkludent möglicherweise eingewilligt, das ist nicht gut. Also ganz klar zeigen, das ist meine Sache, das geht keinem was an und wenn da was passiert, sollte man auch damit drohen, dass man dagegen rechtlich umfassend vorgehen wird. Wenn es um den Vorwurf von Straftaten geht, muss man ganz sorgfältig immer im Einzelfall entscheiden, ob und wenn ja, welche Stellungnahme man abgibt. Dabei spielt es eine große Rolle, um welchen Strafvorwurf es geht. Ja, das liegt auf der Hand. Dann, in welchem Stadium sich das Strafverfahren befindet und wie sehr man tatsächlich in der Öffentlichkeit steht. Bei solchen Presseanfragen, wenn es um Straftaten geht, würde ich immer raten, sofort anwaltlichen Rat einzuholen, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht. Wir handhaben das dann so, dass wir im Medienrechtsdezernat auch immer einen Kollegen aus dem Strafrecht mit ins Boot holen das, das den Fall vorstellen und fragen, wie aus strafrechtlicher Sicht hier vorgegangen werden kann. Denn eins ist auch klar, wenn man sich in diesem gegenüber den Medien irgendwie einlässt, zu sehr einlässt, kann einem das auch im Strafverfahren auf die Füße fallen und da gilt nun mal das Recht, dass der Angeklagte schweigen kann, von dem auch sehr, sehr oft Gebrauch gemacht wird. Ja, und das ist was, da sollte man sich wirklich ganz sorgfältig überlegen.
1: Ja, ich glaube, dass das ja dann eher weniger Interviewanfragen gibt, also gerade was Straftaten angeht. Das kommt trotzdem. schneller, als man gucken kann. Ja, das glaube ich trotzdem. Weil ist kleinste Verfehlungen,
0: Verfehlung, ne, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, einfach auch eine Relevanz haben können und dann ein öffentliches Informationsinteresse begründen und, ähm, und die Medien, ne, es kommt ja auch immer auf den Verdacht drauf an, aber es gibt halt gewisse Straftaten, wenn du damit einmal konfrontiert bist als Profisportler, aber auch als sonstige Person, auch als Privatmann ja und die einmal in der Öffentlichkeit sind. Ne, Thema, alles was mit äh, Kinderpornografie zu tun hat und solche Sachen. Ne, selbst wenn da nichts dran ist, da bleibt immer was von hängen. Und da sollte man sich ganz genau überlegen, wie man sich darauf einlässt und was man, da, was man dazu, dazu
1: sagt. Da sind wir dann wahrscheinlich bei dem Satz wieder, das Internet vergisst nie. Absolut. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema. Denn bevor ich überhaupt Interviewanfragen bekommen kann, muss ich ja erstmal einen Verein haben und einen Vertrag unterschreiben. Wenn jetzt der Fall ist, dass ich ein Vertragsangebot vorliegen habe, bin mir mit dem Verein einig, sage mündlich zu und bekomme... Am Abend vor der Unterschrift ein Angebot von einem anderen Verein, was deutlich lukrativer ist. Wie bindend ist dann meine mündliche Zusage? Kann der Verein darauf pochen oder habe ich Chancen zu sagen, tut mir leid? Also grundsätzlich können Arbeitsverträge, wie fast alle oder wie alle Verträge
0: besser gesagt, auch mündlich abgeschlossen werden. Also nicht alle Verträge, es gibt ein paar Verträge, die sind per se notariell zu beurkunden ja, oder Schriftform erforderlich. Aber grundsätzlich kann jeder Vertrag mündlich abgeschlossen werden. Für Lizenzspieler sieht die Lizenzordnung für Spieler der DFL allerdings die Schriftform vor, sodass mündliche Verträge dieser Form nicht entsprechen und zumindest nach den DFL-Statuten für den Spieler und auch für den Verein natürlich dann nicht binden sind. Okay. Aber ne, rechtlich ist ja immer eine Frage. Du stehst natürlich dann nicht besonders gut da. Ja, wenn ja. du bei einem äh, im Wort standest, ja, ihr euch einig wart, ihr müsst euch dann, ne, klar, über die Essentiale Negoti einig gewesen sein, also Vergütung, Vertragsparteien und so weiter. Und dann hast du schon zugesagt und dann kommt äh, kurz vor Schluss noch äh, ein besseres Angebot. Das sollte man sich auch überlegen, ob das dann für die für die weitere Karriere so sinnvoll ist, wenn man sich vielleicht den Namen verbrannt hat bei dem Einverein. Was dann, kannst du besser ja. einschätzen, vielleicht auch die Runde macht in der Branche?
1: Ja, das macht definitiv die Runde, aber es kommt dann auch wieder auf deinen Namen, auf deine Leistung drauf an, weil im Fußball, das ist nun mal Tagesgeschäft, werden solche Sachen auch schnell vergessen und Leute, die an dir Interesse haben, auch wenn du sowas mal gemacht hast, holen dich dann trotzdem. Also okay. andere Vereine haben dann trotzdem. Da geht es dann einfach um die Leistung und genau. was du bringst. es geht halt einfach darum, dass die Leute wissen, dass mit dir dann auch Geld zu verdienen ist, dass sie mit dir eine Leistungssteigerung bekommen und äh, das ist, wirkt sich trotzdem immer nach und das bleibt an dir haften. Aber ja, trotzdem ist das einfach ein sehr komisches Geschäft.
0: Hattest du sowas mal, dass du in der letzten Sekunde abgesprungen bist, obwohl du schon zugesagt hattest?
1: Ich habe einen Freund, bei dem das so war. Ich, bei mir persönlich war das nie so. Ich habe auch nur ein, zwei Mal den Fall gehabt, dass ich mit zwei Vereinen gleichzeitig verhandelt habe, aber nie irgendwo zugesagt habe, sondern wenn ich, das war damals in Ingolstadt so, ich habe zur gleichen Zeit mit Rot-Weiß Erfurt verhandelt, und habe mich dann für Ingolstadt entschieden. Und nachdem ich dort unterschrieben habe, habe ich aber auch persönlich in Erfurt angerufen, habe mich für das Angebot bedankt und habe dann abgesagt. Hatte da nie vorher wussten, zu
0: wussten die Vereine das dann, dass du parallel verhandelst? dass dann quasi deine, deine Vergütung nochmal hätte steigen können, indem du ein bisschen nee, einen also Trumpf
1: ausspielst? Das ist dann halt auch immer, ich habe mich versucht, aus solchen Sachen, aus Vertragsverhandlungen und so weiter und so fort, größtenteils rauszuhalten. Ich habe meinem Spielerberater gesagt, was ich ungefähr möchte. Und das dann durchzusetzen weil da kann es ja dann auch schon mal lauter werden oder, oder, oder. Ähm, das war dann seine Aufgabe, weil ich glaube, dass das immer ein schlechtes Licht auf den Spieler wirft, wenn er selber mit dem Verein verhandelt. Weil wenn du da sitzt und Argumente bringst, warum du so viel Geld verdienen möchtest, dann muss deine Leistung auch stimmen. Und wenn die dann einmal nicht stimmt, zerreißen dich die Vereine. so Und deshalb habe ich mich da rausgehalten. Das hat mein Spielerberater gemacht. Das war sein Job und das war für mich dann auch völlig in Ordnung. Vernünftig. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt äh, bei einem Verein bin, und meine Leistung stimmt nicht mehr, whatever. Auf jeden Fall, der Verein möchte mich gerne loswerden. Dann gab es ja schon mal den Fall, damals in Hoffenheim, Trainingsgruppe 2. Wie sieht es damit aus? Ich habe das in Wiesbaden auch schon mal erlebt, wie die das dann geregelt haben. Ich habe das aber, hab, ich kenne einen Fall aus dem Ausland, wo es äh, viel, viel drastischer war. Was äh, muss man erwarten? Was, äh, wie ist man rechtlich geschützt? Und so weiter und so fort. Also ob man in rechtlich zulässiger Weise so abgeschoben
0: werden darf, kommt immer darauf an, wie der Verein das macht. Allgemein ist es so, dass Profisportler einen Anspruch auf Trainingsteilnahme haben, ja, der klar aus dem Arbeitsvertrag auch folgt. Das hat das Bundesarbeitsgericht schon vor etlichen Jahrzehnten entschieden. Ein Recht auf Teilnahme an Pflichtspielen gibt es allerdings nicht. Und damit die Degradierung zulässig ist, darf das Niveau des neuen Trainings in Qualität und Quantität, so sagt das Gericht, aber nicht wesentlich vom ursprünglichen Training abweichen. Das heißt, dass der Spieler einen rechtlichen Anspruch darauf hat, ein Mannschaftstraining in gewohnter Weise zu bekommen. Dasselbe oder ein gleichwertiges Trainingsgelände zu haben, den Kraftraum nutzen zu dürfen, eine gleichwertige Ausrüstung zu bekommen, gleiche sportmedizinische und physiotherapeutische Betreuung zu erhalten und ganz wichtig, einen lizenzierten Trainer zu haben.
1: Ja, das sind ja Fälle, die wirklich. Wie war das in den Sachen, in den,
0: in den Konstellationen, die du kanntest? Ja, da war die es. Die Sachen, halt so, die ich gerade genannt habe, haben die sich daran gehalten oder eher nicht? Die haben sich
1: an fast alles gehalten, also die Spieler haben halt zu einer anderen Uhrzeit trainiert wie wir. Die haben dich aber ganz normal in der Kabine umgezogen, haben ganz normal den Kraftraum genutzt und äh, konnten auch auf die Physios zurückgreifen. Sie waren aber nur zu zweit. Und da ist dann der Punkt, dass wir da nicht mehr von Mannschaftstraining in meinen Augen sprechen. Nö, das ist kein Mannschaftstraining. Ähm, es wurde ein Trainer beiseite gestellt, der die Fußballlehrerlizenz hatte. Das heißt, dagegen konnte man nicht vorgehen. Aber sie mussten halt immer zu zweit trainieren. Und zu zweit erfolgt in meinen Augen kein... Man Wirtschaft wird schlechter. Wird
0: ja auch schlechter. Ist ja genau. klar. Wenn du jetzt keine, keine Spielsituation ja. hast, nicht mal im Training dann wirst du automatisch schlecht.
1: Also ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, dass man sich da immer reinklagen kann. Ich selber hatte den Fall nicht, aber man hat natürlich viel mitbekommen. Es führt aber immer wieder zu Stress, zu Ärger. Es wird nicht mehr so, wie es mal war. Und das ist natürlich dann immer ein Problem für beide Seiten. Es gibt kein gutes Bild nach außen und ab, sowohl für die Spieler als auch für den Verein.
0: Zeigt aber auch, dass Dankbarkeit in diesem Geschäft nicht so weit verbreitet
1: ist, oder? Nein, also auf Dankbarkeit. Aber auch von beiden Seiten? Ja, es wird ja oft den ja. Spielern
0: vorgeworfen, dass die nur nach dem Geld gehen und nach den besseren Perspektiven. Aber es ist ja auch ein Fall, dass die oder das ist ja ein Beispiel dafür, dass es von den Vereinsseiten genauso sein kann.
1: Ja, ich habe gerade gesagt, das, ist, das Fußballgeschäft ist komisch. Der richtige Begriff, glaube ich, wäre hart. Also man mhm. muss da schon mit klarkommen können. Und es ist heutzutage nicht mehr nur so, dass Spieler dann halt darauf pochen, wie es damals, ich glaube, Dembele war es in Dortmund, der sich dann halt ja so verhalten hat, dass Dortmund gar keine andere Wahl mehr hatte, als ihn ziehen zu lassen, weil was möchtest du als Verein mit einem Spieler, der dir das Gefühl gibt, er möchte hier nicht mehr sein, weil er halt einfach das große Geld sieht, oder dass es sein Traumverein ist, also es, bei manchen geht es ja auch nicht immer nur ums große Geld, aber es gibt halt auch die Kehrtwende, die wir gerade besprochen haben, dass ein Verein auf einmal sagt, damals Rafael van der Vaart, glaube ich, bei Real Madrid war der Fall, dass sie ihm die Nummer weggenommen haben, seinen Spind weggenommen haben, also wie gesagt, das äh, betrifft nicht nur Spieler, sondern beide und ähm, die letzte Frage, die mir zu dem Thema einfällt, die ist eigentlich auch ziemlich aktuell. Und zwar geht es um diese ganze Corona-Problematik. Kann mich ein Verein dazu zwingen, einem Gehaltsverzicht zuzustimmen? Da lautet die klare Antwort nein. Ja, der Verein kann den Spieler
0: nicht zu einem Lohnverzicht zwingen. Die Juristen sagen, pack da so ein Wander, Verträge sind so einzuhalten, wie sie geschlossen wurden. Und rechtlich gesehen muss der Verzicht immer freiwillig sein, da es sich um einen, das ist dann ein sogenannter Erlassvertrag, handelt, dem beide Parteien zustimmen müssen. Ob das moralisch oder pragmatisch dann so die richtige Entscheidung ist, dem nicht zustimmen, ist eine andere Frage. Ja, man muss da wahrscheinlich auch differenzieren zwischen, was für Ligen sind betroffen, was für Spieler sind betroffen. Wenn ich jetzt ein sechsstelliges Monatsgehalt allein habe und auf 20, 30 Prozent verzichten muss, dann fällt es mir deutlich leichter, als wenn ich vielleicht in der Dritten Liga oder in der Regionalliga spiele und viel, viel weniger bekomme, dann sind 20 bis 30 Prozent einfach schmerzlich. so dass man da aus ja. pragmatischer Sicht irgendwie sich an einen Tisch setzen muss und das machen die Vereine ja auch meistens so und für alle Seiten eine tragfähige Lösung findet. Was ja, meinst du dazu?
1: Glaube, ja, ich glaube, dass man halt einfach als Spieler schon viel auch von den Vereinen profitiert. Spieler, ich sage jetzt mal gerade in der Bundesliga, die so hohe Gehälter beziehen, wenn man da auf 20, 30 Prozent verzichtet, dann ist das für einen vielleicht zu verkraften. Trotzdem ist es natürlich eine große Summe, auf die man verzichtet. Klar, ähm, man weiß ja auch nicht, wie lange das ist. Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite, wenn der Verein an dieser im Moment Corona-Problematik einfach zugrunde geht, kriege ich irgendwann gar nichts mehr. Weil wenn der Ver Verein verhandlungsunfähig ist und zahlunfähig ist, dann ähm, ja, dann habe ich einfach Pech gehabt. Deshalb glaube ich, ist es auch immer auf der anderen Seite wieder eine Chance, sich irgendwo in ein, in ein gutes Licht zu rücken und vielleicht auch ein bisschen Kredit bei Leuten außerhalb und bei Vereinsmitarbeitern ja, zu beschaffen. Einfach aus dem Grund, weil man sagt, pass auf, ich verzichte, weil es um das große Ganze geht. Es geht um uns, ich bin Teil dieses Vereins und es ist immer eine Chance, sich dabei gut darzustellen.
0: Ja, ist gut für den Zusammenhalt. Und gerade wenn man jetzt beim kleineren Verein ist, wo ne, die Zuschauereinnahmen, einnahmen das, was ja der Hauptteil ist, der jetzt wegfällt einfach in dieser Situation, ähm, eine Riesenrolle spielen, na, da macht es dann halt ein großen Unterschied für den gesamten Verein, ob die Spieler auf 20, 30 Prozent verzichten und dafür dann vielleicht keine, kein Zeugwart, kein Jugendtrainer, kein Busfahrer entlassen werden muss.
1: Ja, weil das in meinen Augen heutzutage die Leute sind, die sehr viel länger als die meisten Spieler bei den Vereinen sind und die diesen Verein auch irgendwo ausmachen. Und äh, wenn man da helfen kann, dann glaube ich, ich habe das selber nur immer erlebt, dass gerade die Zeugwarte und Betreuer dann sehr, sehr dankbar dafür waren, auch wenn die einen kleinen Obolus oder so zu Weihnachten bekommen haben. Für die Menschen bedeutet das richtig viel und die hängen an ihrem Job und die sind da gerne. Und sind aber auch sehr wichtig für die
0: Profis und für den gesamten Verein.
1: Und das ist das, was manchmal dann einfach vergessen wird. Genau das ist es. Sie sind sehr, sehr wichtig. Und deshalb glaube ich, ist diese Corona-Problematik grundsätzlich, hoffe ich, dass das bald irgendwann mal ein Ende hat, aber halt auch eine Chance, ein bisschen enger zusammenzurücken.
0: Klar, das verändert auch da das Vereinsleben und die Gesellschaft insgesamt.
1: Okay. Hast du noch Fragen? Eigentlich nicht. Du hast mir viele Fragen beantwortet, viele Sorgen genommen und äh, ich hoffe, dass wir da auch gerade jungen Spielern ein bisschen helfen konnten.
0: Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Es Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dich nach so langer Zeit auch mal wiederzusehen.
1: Ja. Das kann und ich nicht hoffe, das dass
0: wir in Kontakt bleiben und ähm, ich werde auf jeden Fall ganz äh, sorgfältig verfolgen, wie deine Karriere weitergeht.
1: Ich bedanke mich für die Einladung, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wir halten den Kontakt definitiv aufrecht, auch in, im Moment ein bisschen Abstand.
0: Ja, na dann, danke dir äh, und ähm,
1: bis bald. Bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunz Rechtsanwälte mit Steven Ruprecht gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euren Karriereweg mitnehmen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante GesprächspartnerInnen habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schicken oder einen Kommentar dalassen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen teilt. Bis demnächst, euer Norman Buse.